0: Caros ouvi-los, como estão? Que tal se estão a aguentar com 2022? É muito diferente de 2021, não é? é? De facto, mudou tudo. Impressionante, como num espaço de um mês, tudo pode mudar. E este próprio podcast é o exemplo disso. 2022 vai ser um ano que vai significar mudança e por isso não pensem que vamos ficar aqui a falar sempre a mesma coisa porque isso não vai acontecer. Não vamos. Até porque com verdade não podemos porque este podcast tem sempre temáticas diversas. Se bem se recordam, a anterior era dedicada justamente às mulheres na
1: tecnologia. Tem de haver igualdade de oportunidades, não tem de haver agora cotas, agora temos de cumprir, então vá, bora lá. Acho que temos de ter aqui também alguma esperança e, e, e vermos que,
0: que efetivamente já, já estão a ser tomadas algumas medidas. Mas esta semana, desta vez o tema é o outro. Será que o tema será Homens na Tecnologia? Hum, seria um pouco criativo. Ou então, uh, um bom tema. Quem são os vizinhos da frente da OBEI e o que é que fazem? Por acaso, a verdade é que esta questão da vizinhança das empresas é também importante, tal como na nossa vida, na nossa vida pessoal, entenda-se, há bons e maus vizinhos e, e na vida empresarial também há bons e maus vizinhos empresariais, uh, se é que me faço entender. Bom, neste episódio decidimos falar sobre a comunidade brasileira nesta empresa. Há muitas nacionalidades, como se sabe, mas a brasileira é que tem um maior número e ocupa um lugar especial, por isso convidamos... Três pessoas para falarem sobre esta comunidade. Duas delas são criocas, vieram há quatro anos do Rio para Lisboa. Um diz que é o rei do churrasco e outra diz que é brasileira, mas não gosta de carnaval nem de novelas. Falamos então com Raquel Tornu.
2: Sempre, sempre fui professora de inglês, há 21 anos. Não sei fazer outra coisa, não quero, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, é o que eu amo.
3: Também com Renato Fraga. Eu era muito bagunceiro normalmente não tinha tantas boas notas mas inclusive teve uma época quando eu estava para ser expulso do colégio de tanta bagunça que eu fazia, eu tinha
1: as melhores notas da turma e ainda com Alexandre Val e nós pensamos, bem nós podemos mascarar-nos de Ken Ken da Barbie um, e nós basicamente todos nós descoloramos o cabelo Descoloramos o cabelo e toda a gente foi de uh, camisola de manga à cava branca, não é? E, e de calções, como um o Então estão preparados para isto?
0: Preparadas? Sim. Vamos então começar como se estivéssemos a entrar num lançamento de uma De uma nave especial, uma Discover da Vida. Uma coisa grande e impactante.
4: Start, two, one. Who's ignition and liftoff off of the space shuttle display is
0: Ora, cá está. Uh, abrimos com uma música de, do Brasil, claro. porque porquê, porquê que abrimos com uma música brasileira? Porque hoje este programa vai ser dedicado à comunidade brasileira presente no Abai. Uh, há aqui uma pessoa que, desde logo, que não pertence à comunidade brasileira. Não sei o que é que está aqui a fazer, que é o Alexandre Valde. Uh, oi? Bom dia. <risos> Pá, as pessoas não estavam à espera disto, não é? Que depois do de um oi, bom dia. Estava a filtrado é. aqui. Estava eu eu a que, uh, que uh, aconteceu. Oi, galera. Uh, hum. Agora, agora sim, temos, temos, temos a Raquel Tornu. Olá, Raquel. Olá, galera. A Raquel, já perceberam pelo som que a Raquel não está aqui, não é? Tem mais que fazer e faz ela bem. E, e não só, temos também o Renato Fraga. Olá, ai, Renato.
3: E aí, cara?
0: O Renato, o Renato, o Renato Fraga hum, é o rei do churrasco. Renato, isto é verdade ou não? É assim que... É assim, eu é que as pessoas, muitas delas, te, te conhecem. Não no Obey, mas no, mais no teu círculo de amigos. O rei do churrasco.
3: Ah, dizem lá. As, as mais línguas falam isso, mas não é verdade. <risos> não, é assim, é assim. Eu gosto muito do churrasco e. É. Pronto, é uma tradição, acho que, carioca lá, né? os cariocas Hum. Rio de Janeiro todo mundo faz churrasco é? É. o tempo todo
0: mas é preciso ter uma boa casa para fazer churrasco todo fim de semana não é?
3: Ah, nada nós fazemos nas ruas na porta do prédio ah,
0: okay. em qualquer
3: lugar a gente faz churrasco deu mole quatro um churrasco
0: quem faz muitos churrascos também são os americanos não é? ao é fim de semana é, é o é programa barbeque... favorito é, é o barbecue, é o barbecue, barbecue tam... é um
3: pouco diferente é? é um pouco diferente qual é a diferença? Uh, basicamente o tipo de carne e o modo de fazer. Né? O americano gosta muito de salsicha, muito de hum. hambúrgueres. feita mais. Ah, tá né? na, na, nas... A minha churrasqueira até é americana aqui, mas eu faço um churrasco autêntico carioca, não é nem brasileiro, porque as pessoas têm que achar que as coisas do lá do Brasil são
0: uma só O Brasil é espera, <risos> interessa muito esse tópico Até porque tenho aqui dois brasileiros um, Raquel, uh, lembro-me de Há alguns anos, há seis na verdade Eu visitei o Rio de Janeiro E da altura numa das noites eu vinha no, no, no táxi e, e disse ao, 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 ao motorista, né? um, estou a adorar o, 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 uh, os brasileiros. E ele disse, cara, uh, tu, tu não estás a gostar dos brasileiros, estás a gostar dos cariocas. Uh, <risos> e eu, eu fiquei sempre com essa. Há uma diferença grande entre os cariocas e os brasileiros. Tu também és do Rio, não é?
2: Também sou do Rio. É? É, eu acho que o que o carioca tem assim de diferente é que nós somos muito acolhedores, hum. né, Renato? Por exemplo, você estava falando do churrasco, é, é, essa parte eu já, já não faz parte da minha rotina, porque eu sou vegetariana. Hum. Mas mesmo assim, a gente, ah, a gente marca muitas coisas. Ah, faz amizade em qualquer lugar, vai para praia, faz amizade, está numa uma fila, faz amizade, e marca, e, e acontece mesmo. Ah, vamos fazer isso, vamos. A gente se encontra muito, faz, faz grandes amizades em qualquer lugar. Então, acho que essa é a diferença do... do do carioca, ele é muito acolhedor. E como nordestino também.
3: Verdade. Também
2: tem essa característica. Muito acolhedor.
3: Mineiro também, né?
2: Mineiro também. Gente,
3: o que é Minas Gerais com isso? É, é, é até acho que mais forte essa cultura em Minas Gerais do que no, no Rio de Janeiro. Ah, é? A a que a que você ver. come a é melhor comida também, né? Olha aí o microfone. Não, ah, sim. <risos> <risos> é o
2: pão de, queijo, é o pão de o...
0: queijo.
3: Ah, o pão de queijo, gente. Ah, a comida de Minas é outra, outra coisa. É maravilhoso, mas esse acolhimento acho que é no Rio e, e, e direto também em Minas, é, é muito forte.
0: Espera espera eu tenho que fazer aqui uma, uma espécie de, de, de mudança, que é, há aqui uma, há aqui uma, há aqui uma dúvida que, para as pessoas que estão a ouvir o, este episódio, que é, deverão estar a questionar-se, então mas porquê que o Alexandre Val está aqui num, num episódio que é dedicado à, à comunidade brasileira? Porquê Alexandre Val?
1: Bem, basicamente, como pertence ao, ao recrutamento, nós somos aqui a primeira cara a, a apresentar ao BEI, a dar uhum. a mostrar as oportunidades que nós temos e esta vontade de que, eles não, que o povo brasileiro não sabe que quer vir para Portugal. E então somos nós aqui os responsáveis, os né, primeiros responsáveis, em contactar as pessoas e, e ajudá-las a trazer para Portugal.
0: Aliás... Uh, portanto, tu és a pessoa do, do recrutamento, não, mas não há só brasileiros a trabalhar no OBEI. claro que é a comunidade maior, não é?
1: Sim, muitas das vezes por causa da língua um, e pela similaridade que, que nós portugueses e brasileiros temos, também do, dos passados, mas temos obviamente na UBAI pessoas de outra nacionalidade e uhum. não, obviamente nunca queremos fechar a porta a ninguém, se, mas sim, a comunidade brasileira que existe é a maior. Uhum.
0: Aliás, uma pergunta que uh, tem que se ver, como é que foi a vossa adaptação? Vocês vieram há 4 anos... Raquel e, e, uh, e Renato Sim, sim, quatro anos
4: sim.
3: Os dois do, do Rio, mas não se conheciam Não, nos conhecemos não. aqui ela, Eu conheci na verdade a, a primeira minha esposa Começou a fazer é, aulas com a Raquel na, na turma de cônjuges Que é um, A tua primeira é esposa é, A Primeiro foi a minha esposa que conheceu ela uh -huh. E depois eu também entrei nas turmas dela De inglês
0: que tu, tu és professora de inglês aqui no OBEI Não deve ser só no OBEI, calculo
2: isso, não só na AlBey, mas tenho um carinho assim super, hiper especial pela Albei, não é porque a gente está tendo essa conversa agora por estar na frente, mas realmente a Albei é uma mãezona, o Renato pode, pode dizer, sim, né? Sim. E faz toda a diferença, toda a diferença, pode acreditar. Porque pra gente que vem pro, do, do Brasil ou de outro país, deixa tudo para trás, deixa família, amigos... Até, até coisas, objetos... É, é, é eu costumo
3: dizer que a gente não tem nenhuma escumadeira quando a gente chega aqui, né? <risos> não tem nada para mexer
5: com um o é. macarrão, né? É, tem que comprar tudo é, novo, é do zero zero e começar
2: do zero com tudo, com comprar com amigos, fazer amigos, então a gente se sente meio perdido. Hum. E, e a UBEI, a UB faz faz essa integração, essas aulas fazem toda, toda a diferença mesmo, eu digo e repito, é hum. é, foi, foi, foi o mais importante para mim e também para os alunos, para as alunas, eu vejo, fez toda a diferença hum. e faz. Sempre que tem, tem uma nova turma, novos alunos, a integração é ótima, porque todo mundo chega meio carente, né Renato?
3: Nossa, muito. E não, faz diferença, principalmente essa turma específica que são dos, dos cônjuges, é uma, uma diferença enorme. Eu estava falando mais cedo com, com o Rui, que... A, a, quando eu cheguei, eu chego já com, com o contrato assinado com a UB, tudo direitinho, então eu já chego direto para trabalhar, hum. é, já tenho contato com outras pessoas. A minha mulher, não. É, é, no momento que nós chegamos aqui, ela não tinha ainda a documentação acertada, ela não podia trabalhar. E ela está em casa, parada, sem contato social nenhum. Hum. Né? Isso e, é e, terrível. E a UB oferece tá essa turma... Bom. De cônjuge, inglês para cônjuge, todo mundo faz curso de inglês, o inglês em si é só Sim, Inglês para casais,
0: assim. Mas, peraí, ó é. oh, Raquel, eu, eu não conhecia esta modalidade, inglês para casais, qual é a vantagem? É os casais finalmente se entenderem São é só é os isso. cônjuges. Eu é é só
1: conheço terapia.
0: A, a Exato, eu conheço terapia de casal.
3: nossas, uhum. que aí tem os níveis, etc. Mas a Raquel tem uma turma especial, que são, por exemplo, a minha mulher... A, a, Uh, o marido de outra <risos> e tal. E, 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 e são os conchos só que podem se inscrever numa turma especial com que é a Raquel, que é a professora. Oh, Raquel, mas tá... Agora imagina Sim.
2: aquilo, né? A pessoa acabou de chegar do Brasil, não conhece ninguém, como o Renato disse. O marido está lá é trabalhando, ou ao contrário, né? A esposa uhum. está trabalhando, uhum. se for ao contrário, conhece ninguém, fica em casa, se sente meio perdido, carente, e aí vai, é acolhido por uma turma de inglês. E, e realmente não é ótimo o inglês é extremamente necessário na Europa, a gente sabe disso, não tanto o Brasil não é tanto, não valoriza tanto Sim, verdade. mas aqui é, é extremamente necessário mas as aulas elas vão muito muito além do inglês é especialmente isso, é amizade é o contato, é, é fazer perguntas, é ter respostas vocês ah, falam
0: sobre o quê Raquel? Comigo? Oh, Raquel, eu estou muito intrigado com isto uh, uh, o que, é que vocês falam nessas aulas de, de, de inglês?
2: Olha, é assim, é, é um falam
0: sobre o comportamento. Então como é que é o vosso relacionamento? Fazes de, de, de psicóloga também.
2: Também, também. Mas eles têm que falar em inglês.
0: Eu explicar choro, como é que com é que tem
5: choro, ela temos marco depois choram nas aulas.
0: eu quando for casado quero ir para essas aulas. Mas eu, eu possivelmente <risos> não querei. Parece uh... tocou
2: no, no ponto certo. Hum. É, é uma é, vai muito além do inglês da, da amizade. É, é, é psicologia é tudo e a gente aprende ensina cada cada aluno. É, é muito especial, muito especial o que a gente tem. E a gente sente isso mesmo, um
0: carinho enorme. Será que há casais que depois ficam é, amigos uns dos outros? Deve haver, não é?
3: Sim, sim. E aí sim. formamos grupos e vamos a, a shows, a, a Nós mesmos, um né, Renato? Bar. Nos sim, conhecemos sim, assim. Sim, é, foi, O nosso contato foi assim. Um, <risos> Volte-me chamando porque nós, é, é, eu, e minha Ai. esposa e a, a Raquel e o marido dela, adoramos Queen. Queen apaixonado. Então Eu pensei que tu ia sempre, dizer. Todo é... ano a gente vai no aniversário de morte do
2: Queen. É
3: verdade. Tá? E vamos lá na, ali no Rock, v rock que... Café e tudo. Aí ah,
0: é, vão vão a celebrar a vida do Freddie Mercury. Sim. Sim. É.
2: Só para ter certeza, não pode morrer. A lenda não pode morrer. Não Exatamente.
0: pode, não pode. Só por causa disso vamos passar aqui Queen.
3: Love of my life, you've
0: Fiquei ler sobre os Queen e fiquei a saber que a banda, para todos os efeitos, começou em 1968. Na verdade, não é bem assim. O Brian May tinha uma banda que se chamava Smile. este nome é péssimo, diga-se. Mas tudo indica que o vocalista era muito mau e, ao final de dois anos, apareceu Freddie Mercury e disse-lhes Como é que é? Sorrisos? Querem um vocalista a sério? E acho que eles disseram que sim, e formaram os Queen. Mas, só para acabar, não sei se sabem, mas o Freddie Mercury é o autor do logotipo do brasão dos Queen. Eu não sabia que ele era designer gráfico. Aliás, uma outra coisa que eu não sabia, e depois tive a investigar e descobri, é que depois dele morrer a 24 de novembro de 1991, ele foi cremado, não sei se sabiam, e as suas cinzas foram dadas a Mary Austin, o grande amor de Freddie Mercury, e, e também a sua principal herdeira. E até hoje ninguém sabe onde é que... Onde é que estão? Onde é que estão as cinzas do Freddie Mercury? E esta agora, hein? Onde é que estarão? Hum? Pois pensem nisso pensem nisso mais tarde. Vamos encerrar este assunto dos queens já a seguir e falar de outras coisas. Até agora o nosso rei do churrasco explicou então qual a diferença entre o churrasco brasileiro e o americano. O deles leva salsicha e hambúrguer. Ficamos também a saber que os cariocas, nordestinos e mineiros são as pessoas mais amáveis do Brasil. O resto não interessa. Bem, não é bem assim. O resto interessa, mas estes são os mais simpáticos. Que toda a gente, quando vem de outro país, vem meio carente e que os cursos de inglês para cônjuges são destinados às mulheres maridos dos nossos consultores. Mas há mais no terceiro episódio de Oves Mobile. Outro dia estava em casa, sozinho, e, e, a, e a verdade é que não, não sei porque comecei a ver uh, uh, vídeos do, 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 do Freddie Mercury ao vivo uh, alguns deles no mítico concerto do Wembley e, pai, e é incrível como ele está calmo, é incrível como é que ele tem toda aquela multidão e está a dominar completamente aquilo com uma segurança pai, e a voz dele é realmente eu quer se gosta
3: que ele ou não
0: eu confesso, eu não era grande fã do Queen, mas reconheço reconheço valor no, no, no Freddie Mercury Realmente a voz dele é, é, é impressionante ele domina completamente ali e tem fãs de, olha como vocês eu, um, um amigo meu era super fã dos que lembro-me lembro na adolescência pá, que foi o dia mais triste da vida dele Mas ele chorou o dia todo quando o Freddie Mercury morreu também choraste
3: eu acho que nessa época talvez não fosse tão fã porque eu ainda era mais jovem né uhum. mas uh, acho que eu fiquei mais fã do Queen depois da morte do Fred Mercury e, e fui conhecer toda a, a obra e tal, muito mais acho que depois eu, infelizmente por exemplo nunca foi um show do Queen né?
0: já viram aquelas pessoas que são fãs do, do, dos Doors por exemplo Tá, é, e nunca os viram Brasil, ao vivo, é. obviamente nem, nem nunca vão ver pois. É que...
2: e, e eles cantaram né, no, no Rock in Rio
3: Sim, verdade, mas eu tinha oito anos
2: mas Eu também era muito novinha Tinham 8, 8 anos?
3: Vocês foram ao Rock in Rio no Brasil? Sim, claro Mas não esse, não o primeiro okay, okay. o segundo, o é. terceiro E depois em 2001 fui no
0: É muito diferente Do Rock in Rio do, uh, No Rio com o Rock in Rio ali Na, na Bela Vista
3: Vou em junho porque ah, é a primeira vez. Não ah, não ok, ok. eu okay. aqui, né? Okay, ok, ok, ok. Eu vou agora, no, no, ah, esse ano eu vou, uh -huh. mas eu ainda não fui aqui. Oh, Renato, uma
0: pergunta. Como é que é chegar a um país em que não conheces ninguém?
3: Nossa, rapaz, sabe quando eu vim para cá, eu não tinha nem pensado nisso, né? Eu, às vezes quando a gente chega aqui, é que eu acho que é um pouco choque de realidade. Ah... Uh, eu, tu nem pensa nisso, né? E, e, só que quando cheguei aqui, eu acho que também isso não foi um grande problema, justamente pelo acolhimento da UBEI, sabe? Uhum. Porque nós éramos... É, pronto, a empresa era bem menor, né? Quando eu cheguei aqui, acho que tínhamos 400 colaboradores uhum. algo em torno disso. Então nós tínhamos toda semana, por exemplo, nós tínhamos um meeting. Nós íamos para um bar, para um bar temático de jogo de uh, jogos de videogame uhum. uh, e tudo. Então, essa integração uh, quase que semanal que acontecia, sempre tinha alguma coisa. Os almoços.
1: Do almoço sexta-feira. As uhum. sextas-feiras.
3: Eu não perdi nenhum, nunca perdi, porque era justamente nesse momento em que você chegando num país onde você não conhece ninguém não é? Hum. Apesar de que até tinham vindo alguns amigos meus um, um pouco antes. Eu vim para o UB por causa de um, de um grande amigo meu que eu liguei para contratar ele lá no Brasil e ele falou, não, não, não vou. Eu falei, não, para mim você não pode dizer não. Aí ele falou, não, mas eu tenho que te contar, eu tô indo para Portugal. Eu falei, o quê? O que que tem em Portugal? E aí ele foi e me contou que tinha colocado o currículo na UB e tava vindo para cá e por isso eu acabei col também colocando o, aplicando o currículo no recrutamento e, e vim. Então eu conhecia uma ou duas pessoas, não era absolutamente ninguém, mas tinha alguns já, alguns amigos brasileiros que aqui estavam. Uh, mas mas eu sei, acho que assim. As é comunidades, assim.
0: depois, a experiência que eu tenho de, de cada vez que falo com, com alguém que é de outra nacionalidade, sei lá, espanhola, é. uh, em, americana e tal, há sempre, há sempre aqueles grupos de, 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 das comunidades. Pá, e as pessoas normalmente não vão. Não sei porque não, tipo, não querem encontrar outros, tipo, sim, eu sei, eu conheço e tal, mas eu não vou, eu não vou a esses encontros. Porquê que será? Não sei se com os brasileiros isso funciona.
3: Olha, eu tu tenho vais, um é? grupo de amigos que são brasileiros, mas essas comunidades hum. mesmo não, não, não me interessam a, tanto. Estás é que é aqui. Me ninguém, mais, vai. acho que fazer mais amizades daqui de Portugal. Pra, acho que uma forma de me adaptar melhor, de, de conhecer a, a, a vossa cultura. Uh -huh. Nossa, eu adoro comida, né? de né? comida. Qual é o melhor restaurante brasileiro é, em Lisboa? O brasileiro eu não sei, porque eu vou aos portugueses Eu, eu gosto mais da comida <risos> portuguesa <risos> okay. Man, vocês, vocês dizem coisas
0: surpreendentes Esta foi surpreendente uh, uh, e, Raquel, a tua ainda é mais surpreendente Que tu és uma pessoa que não gosta de novelas Como assim? Tu não gostas disto?
4: Não me chame de cachorrinho na frente dos criados
6: Claro, o que é que tem? Oxente, a gente agora não precisa mais estar escondendo Como escondeu esses anos todos Você agora é um homem viúvo como eu?
4: Mas a minha mulher morreu fazem apenas três meses, Santinha Vamos com calma
6: Mas a gente vai casar, não é?
4: Claro Claro que a gente vai se casar É claro Mas eu estou dizendo isso tudo não é por mim, não Eu estou dizendo é por você Não se esqueça que você é Porcina A viúva de rock santeiro olha,
2: eu, eu confesso confesso, sou uma brasileira estranha, não gosto de novela, mas já gostei hum. já gostei, mas eu acho que foi influência da minha mãe, quando eu era criança eu assistia
4: Somos
0: e dois, minha mãe tava minha lá própria.
2: assistindo eu assistia, mas depois que eu pude ter, ter minha opinião, não, não quero mais filme
0: <risos> e o Renato também é, não gosta não eu quero mais não saber não, de novela, nove meses mesmo. <risos> então, dá, né, aqui, é aqui é muito, muito... Vamos cá ver, o ver. Dizer... todo gosta aqui, né Uh, Alexandre, uh, as, as novelas brasileiras foram, foram marcantes para a sociedade portuguesa, sobretudo ali nos anos 80, 70, e, e até fi, fizeram... Sim, que...
1: não é da minha altura, não, mas... Pois,
0: claro. Não lembro, mas eu lembro, sou ah, já com alguma idade.
1: Sempre ouvi os meus pais e as, as minhas avós comentarem que foi a começar a ver em brasileira, novelas brasileiras que sentiram a necessidade de... mas também queremos ser aqui uma novela portuguesa e foram feitas muito à medida de, das novelas brasileiras.
0: Aliás, esta, esta é a minha profissão de, de, de poder entrevistar muitas, muitas pessoas fez com que outro dia eu entrevistasse aquela que foi a primeira pessoa pela qual uma Apaixonei televisivamente quem era? A Cláudia Raia e ah. eu, a Cláudia Raia participava no Rock Santeiro eu via a Cláudia Raia e como direi, como é que eu posso dizer isto começava a sentir uns impulsos diferentes do habitual, eu era muito novo e dizia, Mais tu, Mais esta, é, esta melhor mexe comigo
3: é, és um pouco baixo para a Cláudia Raia não é, não? Mas, mas de
0: repente eu estou com a Cláudia Raia a entrevistar a Cláudia Raia a e, a e, sim, eu estava lhe a confidenciar isto, e ela realmente para assim, ela super simpática, e, e eu estava a dizer: foste a, a grande paixão televisiva da minha adolescência, e eu disse: assim, cá, se assim, junto ao grupo, não sei o que, que é. Todo mundo está apaixonado por mim. Uh, ela é incrível, ela é incrível. Ela já, ela, é já, já, mesmo. ela já foi mulher do Alexandre Frota. Não conta Quem essas é desgraças
3: dela essa é maldade Não faz peraí, isso peraí, peraí, O Alexandre <risos> foi marido dela
0: E, e um, o Jô Soares também não foi N namorado é, não sabia Vocês não sabem é essas Jô que...
2: eu acho que sim, foi, você tem razão olha, É possível,
0: é, é, possível. Razão. é possível Já agora, eu uh, tive uma ideia Ideia de negócio, vejam lá se gostam Desta minha ideia de, uh, de negócio Sim, porque neste podcast também podemos dar ideias de negócio é, esta. É, imagina, vocês são produtores de uma novela, ok? Uma novela de grande alcance, tipo uh, o Rock Santeiro, ou uh, sei lá, aquela Central Brasil era assim, Avenida Central, Avenida Central, acho que era assim. Central, é?
2: do, Brasil, Central
0: é? do Brasil, ok. Uhum. Então, ok, que tem, tem, tens lá o teu dinheiro para a novela, mas tu uh, queres ganhar mais? Tá, não é errado, queres ganhar mais, não é? Então o que é que fazes? Abres a tua novela é vista por milhões e milhões de pessoas, há participação também, imagina que há um empresário que diz assim eu quero participar nesta novela um minuto ok? E diz assim, muito bem uh, vai participar nesta novela, nós vamos arranjar no nosso argumento um espaço de um minuto em que, por exemplo ele vai pedir em casamento a esposa dele isto, não é? E esse um minuto vai ser muito bem pago nós dizemos, ok, para entrar nesta novela um minuto a pedir em casamento a sua mulher, mas enquadrado lá no argumento, que é para as pessoas até. aquilo bem 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 colocadas nem notam que, que, que ele está a comprar aquele espaço. ele não. paga, imagina, 100 mil euros. Paga 100 mil euros para pedir o casamento. Uh, casam, e tu ganhas 100 mil euros. E ele entra, depois uma pessoa uh, 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 a ensaiá-lo, claro, não é? Que lá é gravado, e tu ganhas 100 mil euros com aquela participação de minuto. E podes, num argumento, imagina, tu és o ator principal e estás num, num café e cara, está aqui um, uma pessoa a pedir um casamento da mulher e vê-se, olha, tu queres casar comigo não sei o que, estás a ver? E isto vai para da novela e ninguém topa que aquilo foi pago. Não, não gostam deste de negócio? Não ficaram não a dizer matos.
1: Não nada de negócio.
3: <risos> <risos> Não, de negócio,
1: isto, vai de de negócio, isto vai acontecer
3: Isto vai acontecer oh, é, lá. é só porque Até em filmes mesmo me
0: Imagina, muito. diz aí um filme que, que tu gostaste muito de ver, ah, Raquel
3: O que já aconteceu isso? Uh,
0: ah, é
2: sobre, não. Ah, desculpa
0: sim. Raquel, um, uh, diz assim um filme Que tu uh, gostaste muito Na vida
2: eu tenho, eu tenho um problema sério Quando eu tenho que lembrar de alguma coisa Vem tudo mesmo okay, okay. que eu tenho okay. que lembrar Um okay. filme
0: que eu tenho gostado muito, vamos ver E tu, atenção que a pergunta é para todos a Renato e, eu a, de e, e Alexandre Gostas hum. muito desse, de, desse desse filme O, perfume de mulher. É o melhor de todos, é. ok Então imagina que te davam a possibilidade De tu participares nesse filme numa das cenas certo e tu tinhas só que pagar 5 mil euros. <risos> bah, mas participavas numa cena. Tu participavas ah, nesse filme. Ah, é, eu achei interessante. É. Ah, desculpa, tu
3: participavas, tinhas lá uma fala. E, e, ah, não, e repente... pô, eu estava sentado naquela cena em que ele dança com, com, com a menina lá. Eu estava tá ali sentado naquele salão e aparecer por alguns segundos. Eu já pagava. Isso. 5 mil, sim. Não, 5 mil, mil euros.
1: Varia, já já desculpa. Eu Fica eternizado no filme do Alpatino. Mas imagina que esse plafond dos 5 mil euros não era só sentado na cadeira. Era, tinhas ali uma cena marcante uma frase assim final o que quer que seja se calhar isso abriu portas para o mundo também do cinema
0: mas aí eram 10 mil euros para ter uma, uma, uma fra <risos> com <risos> frase marcante frase <risos> marcante <risos> 10
1: mil é, euros é, é capitalizar é já é fim da tabela Falar um minuto, sentar-se na cadeira Sim, mas, sim relacionado
4: sim, sim, isso, hein? Vamos
0: cá ver, as telenovelas, há que dizer, já fazem Product placement, não é? Há ali a publicidade uh, Subliminar em, em, em muitas quando cenas não é? aquela marca
1: de fundo assim. Ou quando
0: abrem o frigorífico e vão buscar qualquer coisa Acham o é Que foi por acaso? Que aquilo aconteceu? Claro que não, tudo aquilo está a ser, a ser... Mas pronto, era só uma ideia para, para descontração Vamos voltar à nossa conversa, o que é que acham disto? Hã? Estão a gostar? As pessoas estão a, estão a ouvir? Bem, uh, deixem-me só recordar que estamos a entrevistar Raquel Tornu, o Renato Fraca e também o Alexandre Valde no terceiro episódio de Ouves-me ou bem? é ou um programa que se quer animado e com qualidade como este que estão a ouvir tem que ter participações do exterior. E este tem, claro, ora quisemos saber, junto de três colaboradores, algumas questões sobre a OBEI. Fizemos uma pergunta diferente a cada um deles, e uma igual para todos. A igual para todos era esta. Na tua opinião, a OBEI é um grande apoio no processo e na integração para quem se aventura numa mudança tão grande. Aposto que vão dizer que sim, mas vamos ouvir as respostas. E quem vai responder é a Rafaela Figueiredo, do Departamento Legal, o André Brito, que é consultor, e a Mafalda Libório, que é Business Manager.
7: É fundamental o acolhimento personalizado que a OBE fornece em toda essa transição. Apesar do interesse do brasileiro, do consultor, em ter melhores condições de segurança, saúde e vida no geral, é fundamental o sentimento de fazer parte de algo. Então, eu acho que o papel da UBEI tem sido exatamente esse. Porque, para além de um acompanhamento, é o acolhimento desse consultor na família, entende? Esse sentimento familiar.
5: O processo de vir para Portugal não é um processo muito simples, porque envolve várias questões burocráticas, tanto na emissão do visto, quanto na emissão de certos documentos aqui em Portugal. E nisso eu tive uma assistência muito grande da UBEI, né, de informações né, de como proceder diante de um, de um determinado cenário do visto, como é que emite um documento? É, o que que eu tenho que apresentar para ter o meu título de residência? E isso não foi só para mim, foi para minha esposa também. Então todo o processo de vinda para cá da minha esposa, a emissão de documentos aqui em Portugal, alvei facilitou muito, né? E na parte da integração também, porque uma das minhas maiores preocupações era da minha esposa não ter assim muito muito contato sociável e a Obey forneceu e né, fornece para todos os cônjuges o um curso de inglês e isso aumentou muito o nosso ciclo de amizades e hoje é, é, a maior parte dos nossos colegas são é, da UBEI que a gente conheceu através desses cursos.
6: Acredito que a UBEI tem atualmente um processo de, de vinda e de ajuda eh, bastante positivo ou seja, nós temos uma estrutura montada que presta todo o auxílio necessário a nível burocrático eh, aos nossos consultores. Também ajudamos em todo o processo de viagem, eh, alojamento inicial para que as pessoas consigam eh, procurar casa mais tranquilamente. Atualmente também tentamos que as pessoas comecem até projetos de forma remota, Uh, para que quando chega a fase da mudança só se tenham que focar na parte pessoal e já tenham alguma familiaridade com o projeto em que vão estar alocados com a empresa tentamos ao máximo uh, dar todo o suporte conselhos pelo que acho que sem dúvida somos uma boa empresa para apostarem nesta mudança
0: E pronto, estamos de volta e atenção que neste episódio ainda vamos falar de Alexandre Frota Sim, Alexandre Frota
5: Oi, oh, Julinha é, foi teu irmão que me mandou aqui,
0: hein? E o Alvinho Também vamos falar da realidade no trabalho em outros países Quando comparada à nossa Nas diferenças entre trabalhar no Brasil e em Portugal E o que é a carteirada Sim, sim O que é que é a carteirada? Estamos de volta, estamos de volta Alexandre Valle ainda falou muito, muito pouco Mas vai falar agora Agora que ele vai mostrar Agora que vai mostrar serviço uh ou seja tu tratas da parte do, 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 do recrutamento e depois do acompanhamento, Pronto, no fundo és, és uma, de, uma das primeiras caras que estas pessoas que vêm de outros países recebem.
1: Sim, somos nós que, que mandamos mensagem, que contactamos as pessoas que estão noutros países hum. e com a simples questão de nós temos esta oportunidade, queres vir para Portugal? e muitas das vezes há sempre o interesse de pelo menos conhecer e perceber se as uhum. coisas batem toda a cherta mas sim, nós somos a, o front office
0: Então, e como é que é esta história da mudança do Brasil para Portugal? O que é que, o que, é que eles te dizem? Eles? Elas? Os, as pessoas que, 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 que te chegam?
1: Eu acho que o sentimento de querer mudar para Portugal é, é imenso e muitas das vezes é, sabem o que é que falha que às vezes, muitas vezes, o nível de inglês por exemplo, não é suficiente uhum. e Portugal é um país é, embora seja pequeno tem muita muita nacionalidade o inglês é muito importante eles sabem qual é que são os handicaps e não correm atrás não correr atrás do prejuízo eu acho que isso é o que, é o que eu noto mais mas claro que depois há aquelas pessoas que um, que têm a vontade de ir para Portugal que já correram atrás porque têm antepassados seja europeus ou, ou portugueses uhum. que correm atrás é um processo demoroso sim um, mas nós aqui também na, na OBEI nós ajudamos sempre um, nesta transição para Portugal um, queremos sempre que as pessoas venham, venham legais, venham com toda a documentação correta, daí que este acompanhamento também é tão importante e, e consiga mostrar-lhes, um, como o Renato disse há pouco, este o ajudar uma pessoa numa mudança para um país desconhecido uhum. mas que é uma, uma transição que é só no papel, porque na realidade o, o que eles vão fazer ou poderão fazer já foi feito por muitas e muitas pessoas. Hum.
0: Tu dizes que a realidade europeia mais a norte é totalmente diferente. Como assim? Países como o Reino Unido, a Bélgica, a Holanda, o que é que eles, que é que eles fazem?
1: Sim, eu acho que, por exemplo, nós aqui em Portugal, muitos dos hábitos que nós temos, por exemplo, à sexta-feira nós acabamos o trabalho vamos beber uma cerveja vamos depois jantar todos uhum. e é algo que nós gostamos muito de fazer e, e às vezes calhar noite não acaba então, pelo do jantar mas continuamos e fica uma conversa que se prolonga pela noite toda e uma coisa que eu notei um, ao visitar uh, esses países é que e apanhando mesmo uma sexta-feira eu espero de ver os bares cheios os bares estavam cheios e eles, as pessoas estavam completamente bêbadas ou uhum. tentavam estar bêbadas um, e depois veio, ia tudo para casa desapareci tudo do mapa e eu fiquei na rua basicamente a ver as pessoas irem embora algo que, que em Portugal acho que há um ambiente muito mais, mesmo nos restaurantes de estão a jantar, há uma convivência, há um muito riso, muita partilha e acho que isso também é o que é uma, uma, uma algo que acontece no Brasil e também acontece muito em Portugal, é este, o querer divertir-se e que não é só trabalho que o trabalho também leva à diversão, obviamente.
0: É o chamado work-life balance. Work balance. Está sim. muito em, em voga na, nas empresas. Como, como é que é... Bem, já trabalhaste no Brasil e tu também, não é, Raquel? Uh, uh, sentem diferenças na, na, na forma de trabalho? Como é que é? Diferença. Como é que é trabalhar no... no... Bom,
3: não, não gosto de ficar falando mal do meu país, mas... É, <risos> mas eu penso que, pelo menos a minha experiência hum. profissional no Brasil, sempre foi, assim, de esperando uh, uh, como é que se fala quando ai meu deus falhou agora quando, é, pensa
0: alto pensa alto nós estamos todos ouvindo nós é, nós vamos ajudar-te é o, o, o qual, o, qual é a ideia que queres
3: se que é as pessoas é, é, pressionarem demais hum. chega chega quase no no, uh, no, limite, hum. no limite mesmo assim sabe não, não às vezes por vezes não é legal tem uh, o pensamento muito de que é, eu mando, então tem uma coisa lá no Brasil que a gente chama de carteirada. Não sei se você uhum. conhece esse Não. tema aqui. O que quer dizer? É quando como se fosse o um policial, chega com a carteira de policial, bota em cena mesa e fala, você vai fazer porque eu estou mandando. Entendeu? Uhum. E lá no Brasil tem muito isso, essa cultura de, de eu, eu que mando aqui, então você vai fazer assim. mas peraí, isso era uma decisão técnica que deveria se passar pelo que é mais razoável uhum. e o mais correto a ser feito, não se a gente teve...
1: não é um tratamento de igual não 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 há, há muita não hierarquia há. é
3: muita 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 e, e, isso beira o assédio moral essa era o termo que eu estava querendo lembrar por vezes no Brasil o, o, o tratamento de, uh, de, de pronto do do relacionamento entre o gerente, o chefe uhum. e, e, e o colaborador, é quase que beira o assédio moral, se não é assédio moral propriamente dito, percebe? Uhum. E, então, uma das diferenças mais. É, que é assim que me saltam mais aos olhos é o respeito. Uhum. Né? O respeito que aqui temos pelos pelos profissionais e, e tu tem voz mesmo que não seja o chefe, porque tá a defender uma coisa.
0: Essa deve ser a tendência, Raquel. Concordas?
2: Demais, demais. E o que o Renato acabou de falar, o respeito. No Brasil, infelizmente, os professores, eles não são, não são respeitados, não são valorizados da forma que deveriam. Uhum. Porque a base do ensino, né, seja o que for, começa com o professor. E, e não são, de forma alguma, valorizados. E aqui eu percebo, é completamente diferente. Ah, eu falo, ah, você trabalha com quem eu sou professora? Ah, professora... É o um respeito imediato. Hum,
0: já não... e, sim, sim.
2: E, e quanto à profissão, assim, o respeito, sim, é, é completamente diferente no Brasil e aqui, eu acho que em geral na Europa, mas a profissão é, é similar, por quê? Porque no Brasil eu dava aula em escola, em curso, e os professores, eles, eles eram unidos, fazíamos amizade também com os alunos, e isso continua aqui, nessa parte é bem similar. Essa amizade, essa união entre, entre colegas de trabalho e também entre aluno e professor.
0: Hum. Raquel, tu foste, foste sempre professora de inglês ou fizeste outras coisas?
2: Sempre, sempre fui professora de inglês, há 21 anos. Ah, ah. Não sei fazer outra coisa, não quero, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, é o que eu amo.
0: Olha, uh, Raquel, hum, na verdade os, os brasileiros têm alguma dificuldade em falar inglês porque... Dizem-me que a grande razão é, uh, é justamente uh, existirem muitas dobragens no, uh, no Brasil. Isto é, uh, e isso depois provoca alguma dificuldade, que é não, não estão logo em contato com a língua inglesa e. e uh,
2: praticando o listening. Essa, essa, essa
0: é a principal razão?
2: Eu diria que é uma das.
0: Uh -huh. E as orais? outras?
2: Mas o ensino também é muito falho. O ensino público brasileiro não é como aqui em Portugal. Aqui, se você frequentar uma escola ou um colégio público, o ensino é bom. Inclusive, hum. o inglês. Uhum. É, eu, pelo menos os alunos me contam isso. Os alunos portugueses me contam que a maioria das escolas o ensino é bom. Eficiente. No Brasil, infelizmente, o ensino público não é bom. Hum. Então, fica, Mas deixa não, a desejar eu demais. Eu acredito demais.
3: Que, que nem a maior parte das escolas públicas... Hum brasileiras têm sequer a aula de inglês mesmo
2: Isso, Bem, mas, a de que sabe, mas tem é mais para disfarçar aprende ah, cores, pois. aprende algum vocabulário básico, mas não, não, não chega a aprender verbos, não chega a aprender oh, estruturas da língua. Mas não
0: achas que também pode ter a ver com a própria fonética dos países porque não são só os brasileiros que sentem uma tremenda dificuldade, os espanhóis também sentem Hum, espanhóis, Sim, ser, uh, né? todos os latinos, a coisa não é nada. E não sei como é que os, os chineses quase que nem falam, não é? Portanto, deve, deve, deve haver ali uma grande dificuldade, não é? Vai, há idiomas que é difícil. Já Vocês já experimentaram falar chinês, por exemplo? Mas é quase impossível. Eu agora, agora tenho um amigo meu que, por acaso, é conhecido, que é o José Luís Peixoto, o escritor, que está a aprender a falar a chinês, porque ele vai muitas vezes à China justamente para mover os, os seus livros, e que ele não é nada fácil. Nada mas, fácil. Nem imagino. Você
3: diz
2: que pode haver uma versão né, com a língua, uma dificuldade também uma versão, mas eu acho que também. É, pode ser, e também grande parte é isso, é, é falho o sistema.
3: Hum, olha,
2: Renato, o que você
3: acha? Renato, eu acho que. Eu, Basicamente é o sistema assim. Eu estudei numa dos melhores colégios brasileiros, que é o Colégio Pedro II, é um colégio de super tradição, uhum. passa em todas as novelas. E passa? É, passa, tem no, uma novela só do colégio, que é Portanto, Anos Dourados.
0: Isso quer dizer que é de famílias ricas, né? É, famílias não, abastadas. Não, é um colégio público. Ah é? É um ah, colégio okay. público. Só tá que
3: lá. é um colégio federal, é um colégio de muita tradição, todos os presidentes estudaram lá, etc. Você tem que fazer um concurso para esse para esse colégio. Vai. É, é tem que fazer prova, concurso pra passar, é super difícil, super difícil. E eu, eu na verdade, fiz dois concursos lá dentro, que eu fiz o primeiro pra passar e depois pra turma especial de informática. Então tu tivesse boas notas. Sim, sim. Eu era muito bagunceiro. Normalmente não tinha tantas boas notas, mas inclusive teve uma época quando eu estava para ser expulso do colégio, tanta bagunça que eu fazia, eu tinha as melhores notas da turma. E aí não me expulsaram porque eu tinha muito boas notas. Mas não era sempre. Eu não fui, nunca fui muito de estudar, não. Eu sempre fui de, da bagunça. Eu era da turma do fundão, ficava lá no, no fundo da sala fazendo bagunça.
0: Peraí, vocês são os dois do Rio, mas de que zona do Rio? De... Raquel, de onde é que tu moravas no Rio?
2: Zona Norte, Grajaú. Perto ah. da Tijuca, Vila Isabel. Ah, okay. Isabel Tijuca. também é conhecida das E da tu chapela.
0: também? Eu da Tijuca, do lado. Tijuca. Do lado bem. Estão a ouvir o terceiro episódio de Ouves-me ou E bem, estamos naquela parte em que estamos a falar de ensino público e educação, mas onde vamos tentar ainda perceber porque é tão difícil falar inglês para alguns países e outros aparentemente não, como por exemplo o nosso. Renato, de resto não se pode queixar porque andou numa das escolas mais conceituadas do Rio, mas onde admitiu aqui ter sido sempre um bagunceiro Ah, e também que as pessoas mais bonitas estão no sul do Brasil, mas pasme-se porque Alexandre irá revelar aqui em exclusivo num alerta Ovos Mobile que já foi atleta federado, repito
1: atleta federado, com medalhas tudo, um campeão É verdade é, é, é... nadador federado nadador federado e começando por aí comecei aos 3 anos e foi o que eu fiz a minha vida toda, fui aquele jovem que nunca praticou futebol na vida, nunca veio para um clube de futebol porque sempre quis nadar Uh, e basicamente então, você... todos os dias, se eras federado não tinhas hipótese Eu nadava todos os dias, logo desde cedo uh, Com bi-diários uh, Com 10 bidiários 6h30 <risos> da manhã Arrancava eu de scooter uh, para, ir, para ir treinar uhum. E depois à tarde e uh, Eu era sempre o aluno mais atento na primeira aula da manhã Na segunda, era o mais atento porque Estava cheio de sono A seguir ao almoço, já o olhinho E depois lá continuava a estudar Mas ganhas é competições?
0: É? Ganhaste alguma competição? Sim, sim Várias
1: Eu, eu, eu sou, tenho muito orgulho de, das medalhas todas que tenho lá em casa Tens muitas medalhas? Tenho muitas medalhas, tenho E tenho muito orgulho porque uh, Foi por suor, embora não se veja suor quando se nada, não é? Que... Um, mas basicamente, sim e, Mas e... Que, é que ganhaste? ganhaste?
0: Estou muito impressionado com este depoimento
1: Tudo o que era campeonatos nacionais, regionais Ganhaste fritais. campeonatos nacionais? Uh, a minha melhor classificação no campeonato nacional foi o segundo lugar Uhum um, eu depois... Mas como sénior? Não, não, na altura era como infantil uhum. um, portanto 13 anos, 13, 14 anos penso Vai. eu um, mas toda a minha vida foi sempre tudo o que era meetings internacionais, uh, tudo o que era um, campeonatos nacionais sempre presente tudo o que era desde o mais local ou, ou, ou mais nacional eu nunca nunca, um, nunca tive presente pela seleção nacional Uh, eu uh, tive muita gente e era sempre os meus arqui-inimigos por assim dizer, mas uh, eu, como nadador, não tenho a fisiologia ideal, ou seja, eu deveria ser maior, com as mãos e com os pés maiores, que uh, <risos> ajuda, é verdade que ajuda. É, é uma
0: cruz que tu carregas, não é? É uma cruz que eu carrego. Mas...
1: E, e depois disto, basicamente, obviamente o gosto pelo desporto, fez-me ir tirar desporto, de com especialidade de natação não é? Já que não sabia fazer uhum. outra coisa um, E eu tive um ano a trabalhar E depois pensei ah, Sempre gostei do exército Se calhar devia para lá aos 18 anos Hoje tenho uma ideia completamente diferente E fui eu fui para o exército Com a ideia de concorrer posteriormente aos quadros E pá, Bem, tu estavas mesmo decidido A ficares por lá Sim, porque eu sempre gostei muito da parte do, do, do regime E de, das regras e dos processos Que é, a tropa não nasce não nasce uh, inventada Já está tudo escrito Engraçado, acho que é a primeira vez que ouço uma pessoa falar Que gosta de regras e... Sim, gosto muito de regras eu e de processos E que as oposto. coisas sejam lineadas. Tu és metódico Sim, dizem que é doença <risos> Bem, repara temos,
0: temos um metódico, Alexandre Val E um bagunceiro, Renato Fraga os do, o Renato Fraga Já viste, és o oposto Mas curiosamente também és desportista
3: ah, não, não diria assim... não é, faz... eu comecei bem mais tarde. Ele já veio de berço. Eu, eu comecei a correr com faz fazes ultramaratonas. Anos. Já, já fiz ultramaratonas.
0: Uma ultramaratona, para as pessoas que não sabem o que é, que é uma ultramaratona, são aquelas maratonas que, que eles correm quase metade do dia, uma coisa assim. Quantas horas é que estás a correr?
3: Olha, nessa... Teve uma prova que eu gosto muito, que é de, de Praia e trilhas de Florianópolis, hum. que aliás, Florianópolis, para quem nunca foi ao Brasil, se quiseres ir, é... Sítio mais um dos sítios mais bonitos do Brasil
0: e, e as pessoas também em Florianópolis são muito bonitas são serão.
3: são tem tem essa forma sim a vezes
0: não é de Florianópolis mas é de, uh, Rio Grande do Sul sim,
3: sim é, é no sul do Brasil é, pronto é uma parte das colo, com é, comunidades alemãs ah, okay. então há muitas pessoas vamos dizer louras, olhos azuis okay, tudo, ok, ok, e e pronto e, e ali em, em Florianópolis tem essa praia e trilhas são é um final de semana é uma prova de 84 km, são duas maratonas e é por praia e trilha, então é, é trail, né? não é? Portanto,
0: são dois dias, não é? Dois
3: dias, dois dias. E eu Isso fiz é essa mal... prova três vezes. Mas e... porquê? Ah, se fosse a primeira, ainda fosse mais duas. <risos> Fui. Fui, ela acontece de dois em dois anos e eu sempre ia. Foi a prova que eu mais gostei, é tira como a prova mais difícil do Brasil.
0: Sabes que eu sempre que vejo pessoas assim a correr nas ultramaratonas e não sei o que, sabem o que é que eu penso? Assim, pá, é que lá em casa não, as coisas não estão bem. Não dá, e é isso que leva a. As coisas sem não estão bem e então é, bem. as pessoas
3: vão correr, estás a ver, para libertar ali não sei o que. Se eu ficar um tempo sem correr, eu começo a arranhar em casa, começa a incomodar muito, a minha mulher fala: ah, bota um tênis e vai correr. <risos> Pai, Pai, está isso, está é capaz de dizer isso. Eu saco. não
0: devo estar muito distante desta aquelas pessoas que correm, por exemplo, tu agora estavas a dizer que as paradas são às e h que As pessoas que correm das 6 até às 7 também. É às não estão bem em casa, Não bem em casa. É, é,
1: é Essa prova quase é o dia todo São 8 horas Não, mínimo de provas Acho que o pior é praticar boxe ou artes marciais Acho que há ali um, um, <risos> uma vontade Eu tenho vontade <risos> de colocar um
3: saco de pancadas em casa <risos> Para ver se acaba com as brigas Isso ah, né? é, é, bom. é bom demais
0: Agora
2: na pandemia tem Está vazado
0: Pois, pois Já sabem que damos voz aos ouvintes neste podcast E agora é tempo de fazermos uma pergunta à Rafaela Figueiredo a pergunta é, acompanhas muitos processos de transição e vinda de brasileiros para Portugal. Como é que sentes que é o estado de espírito deles ao longo do processo e à chegada?
7: O estado de espírito, no geral, acredito que seja de uma mudança positiva de vida, uma nova experiência um continente novo, novas possibilidades, um recomeço. Contudo, apesar da apreensão de deixar o rotineiro comum, Portugal possui muitas similaridades com o Brasil para além da língua o que acaba por diminuir o medo da não adaptação a uma nova cultura em função disso acredito que a transição acaba por se tornar mais leve com o sentimento de casa um ambiente novo mais familiar no final acho que é perceptível o entusiasmo do consultor brasileiro em todo o processo
0: Bom, agora é tempo de fazer uma pergunta diferente ao André Brito que é consultor, a pergunta é como é que foi a tua vinda para Portugal e que desafios é que encontraste?
5: Bem, a minha vinda para cá foi relativamente tranquila, até porque a obei acompanhou todo o processo de emissão do visto e isso facilitou muito. Então, quando, eu, quando o visto saiu, eu só tive que combinar uma data para a viagem, e eles emitiram a passagem e eu vim para cá, para Lisboa. Eu acho que, para desafio, eu posso citar dois. O primeiro deles é ter vindo sozinho, eu acabei deixando minha família e a minha esposa no Brasil, né? minha esposa se juntou a mim depois, mas é, a saudade bate, essas coisas, é, foi bem desafiador no momento no primeiro momento, mas a internet acaba ajudando é, a matar um pouco da saudade. O segundo desafio foi de alugar um apartamento, porque alguns senhores exigem certos documentos que nós, como recém-chegados, não temos. Mas, com o corretor certo, isso tudo é resolvido.
0: Bom, e finalmente, uma última pergunta para a Mafalda Libório, que é Business Manager. A pergunta é, como corre normalmente o acolhimento e integração de consultores brasileiros nos clientes OBEI?
6: Pela minha experiência, existe uma integração e acolhimento bastante positivos uh, de pessoas de outras nacionalidades, nomeadamente nacionalidade brasileira. E acho que é um caminho natural uh, das coisas, uma vez que... Cada vez mais temos pessoas de outras nacionalidades uh, a trabalhar connosco, seja internamente na OBEI, seja diretamente nos nossos parceiros. Uh, muitas vezes acontece que o, o nosso próprio interlocutor já não é português uh, e acho que é uma normalização de termos diversas culturas e pessoas com diferentes experiências a trabalhar lado a lado. Sinto que realmente não é um problema e que a maioria dos nossos parceiros estão totalmente familiarizados com esta situação e, portanto, as coisas correm de forma bastante positiva.
0: E pronto, respondidas as nossas questões, seguimos em frente com este programa. Ainda para saber que pessoas famosas gostávamos nós de conhecer do churrascão do Renato, das redes sociais e dos stalkers cá estamos de volta, esta era a parte legal do, do, do programa mais uma vez recordo que estamos com a Raquel Tornu também o Renato Fraga e ainda o Alexandre Valde Alexandre Valde que, que nos deu aqui importantes revelações, esta não estavam a contar foi nadador federado até os 27 anos e esteve no exército durante 3 foi uma sorte ter vindo para o hoje poderia estar nos quadros do exército português numa carreira auspiciosa, não é?
1: É verdade, que mas é Acho que hoje tenho certeza que foi a melhor decisão que eu fiz, foi, foi ter, uh, ir estudar novamente e entrar em Recursos Humanos, especialmente aqui na, na, na OWE. Porquê é que isso te aconteceu? Uh, basicamente, um, eu também gostava, assim, muito da área de do recrutamento, hum. é, a minha honorada é também da área de, de Recursos Humanos, então eu ali também um gosto e perceber o que é que ela faz, eu assim, mas eu identifico-me com isso, eu, eu gosto disso que tu fazes, parece-me interessante. E especialmente aqui na área das tecnologias de informação porque eu sempre gostei de tudo o que era computadores e, e, e tudo isso, só que faltava uma matemática bi para engenharia e informática, basicamente, foi isso.
0: Espera <risos> aí, tu agora falaste da tua namorada, a tua namorada é importante, há que dizer que o uh, Alexandre Vale ele adora motas, adora motas a um nível estratosférico, uh, eu por exemplo, eu gosto muito de motas, mas estou a um nível 2, uh, na escala de 1 um a 10, uh, em relação ao, uh, ao Alexandre. Um, tu sabes tudo sobre motas, é isso?
1: Eu tento, é uma coisa que eu gosto muito e, e, e que falaste da, da, da minha namorada eu acho que nunca houve aquela pergunta de ou eu ou a mota, porque acho que ia correr mal <risos> um...
0: Espero que ele esteja a ouvir isto, não é?
1: <risos> Sim, uh... Mas basicamente tudo, tudo o que é de novidades eu compro as revistas toda, todos os meses para, com as novidades da mota sigo muitos instagramers muito facebook, muitas marcas Segues -se instagramers de, de, de motas? Há influências é, de motas Há, há influências, sim. Há muita coisa que não interessa, é o problema das redes sociais, sim. mas sim, há lá muito bom conteúdo, muitos boas reviews e obviamente um, acompanhando sempre o que, é que, o que é que está na moda. Sabes que é que, sabe que, o
0: que é que as redes sociais vieram trazer? V trazer uma coisa que, hum, que era impossível uh, as televisões ou as rádios darem que é uma privacidade controlada pela pelo pela própria pessoa lembro-me sempre de um vídeo do Neymar o Neymar ele 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 funciona muito bem com as redes sociais não e consigo. e então ele está com o pai e quer gozar o pai não é e isso, isso só podia acontecer o próprio Neymar decidir isso não é e então era uma coisa tão simples quanto isso que era o pai devia estar encantado com o facto de, de, de ter internet e ter boa net no sítio onde eles estavam não sei se era em casa não sei o quê e então o Neymar chega perto do pai e é pai tem Wi-Fi É cara <risos> Muito engraçado E é isso que eu estava a ver A, a Serena Williams uh, Também num vídeo de, de casa Ela também alimenta muitas redes sociais E era assim uma coisa Super Super uh, Próxima, não sei explicar É sempre assim uma coisa mesmo uh, Senti-me próximo dela de, de uma forma que nunca me tinha sentido Acho que agora vou vê-la jogar ténis Vou vê-la de um outro modo E ela parece ser mesmo boa pessoa E isso é uma coisa que eu gosto, eu gosto sempre de é algum de... desses
3: famosos que a gente Quase
0: quer ser amigo Qual é o famoso que tu gostavas... Olha, Qual é o famoso Pergunta para os três Qual era o famoso que vocês gostavam de ser uh, uh, Amigos? Eu, vou já dizer o meu O meu era o Obama eu gostava de ser amigo do Obama.
3: Ah, não tenho a impressão dele assim como. Muito é complicado Um gajo muito fixe e tal. Não uh, acho. Não sei. Uh, não havia nenhum? Assim, de... Raquel. Tantos, hum, Difícil. Eu gosto, não? acho que, do Fábio Pochá. Difícil.
0: Fábio Pochá? Fábio okay. Pochá. Gostava de
3: ser amigo do Fábio Pochá. É fixe, eu conheço.
2: Se pudesse voltar no tempo, o Paulo Gustavo.
3: Sim, ah, também gosto Gustavo devia ser um cara ótimo para conviver, para ter amizade uhum. Dizem
2: era uma que é, pessoa ótima né? Parecia muito, uma muito pessoa ótima
3: assim. O Alexandre está a pensar, Alexandre?
1: Eu estou muito pensativo, não sei, há tanto tipo de, de personalidades e diferentes setores e atividades uh, não sei uh, vou um, vou para a indústria cinematográfica uh, Christopher Nolan
0: hum, Bem, gosto, outro, outro dia aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido, na verdade recebi um, recebeu um, 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 um um, uma mensagem no Instagram de um, de um rapaz que disse: Olha, tu vais achar-me. Ele escrevia isto: vais achar muito estranho, mas uh, bem, eu já acompanho muito o, o teu trabalho há muitos anos. Acho que tu estás a falar. Eu já sei o que é que tu estás a pensar ou em que direção é que vais. Conheço muito bem. Ele, ele falava com grande conhecimento. via que ele já, já me acompanhava. E eu queria te propor uma coisa que tu vais é, também achar estranho: que é eu gostava só de ir almoçar contigo e trocar umas ideias trocar umas ideias uh, tu aceitavas e ah, disse assim, pai, e agora? O que é que eu faço? Aceito ou não aceito, não é? e, e uh, disse assim, pá, eu tam também não tenho nada a perder não é? ele parece-me civilizado na forma como está a, a escrever e não sei o quê, e fui ah e depois ele dizia assim, uh, escolhe o restaurante eu faço questão de, 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 de pagar-te o, de pagar o uh, almoço Nossa e não morra. sei o quê. Não, mas escolhe o restaurante e não sei o quê. E agora? Eu lá disse: então, mas olha, vamos eu, também ao restaurante um que tu que quiser. É de não, Eu, escolhi, de eu, escolhi, eu escolhi o restaurante <risos> Ficha ali no, no, no Caixa de Drei. E depois, a história dele era surpreendente. Era surpreendente, ele mudou de vida, depois quis ser treinador de futebol. E de repente, no final desse jantar, disse assim: olha, desse almoço, disse assim: olha, não só gostei deste almoço. O próximo sou eu a marcar. E de repente eu almoço com, com, com este rapaz. e não posso dizer que já seja amigo dele, mas eu acredito que, que estamos a.
3: É porque não és carioca? Bah. Se eu fosse do Rio de Janeiro, já era, já, amigo, já, já, é, em casa, já era amigo. Já era Já não é hotel. Sim, mas a coisa está-se é, <risos> a, tá <-se, risos> a construir progressivamente.
0: Não, mas de repente, do nada,
1: não é? Esta pessoa vai, tu aceitas e, olha, já, mensalmente nós encontramos. Já nos encontramos três vezes nos tempos de hoje é um pouco complicado não ser um bocadinho deste... Tens medo de uma coisa dessa? Sim, do stalker, das redes sociais, tem coisas boas e coisas muito más. Sim, mas pelo discurso dele, eu vi logo que a partida não tinha... Arraciar
0: porquê? Os brasileiros nisso, nós temos muito a aprender
3: com os brasileiros. Os brasileiros são muito mais... Não são todos os brasileiros. Olha o micro. Os brasileiros não gostam de falar para o micro. A minha esposa, por exemplo, é de uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, que é Trópolis, né? Uhum. E lá são muito mais parecido com, com, com os com portugueses. portugueses, não são de não colocam, pronto que eu estava a falar com a Raquel né? nós, nós cariocas a gente chega num bar, conhece uma pessoa no mesmo dia ela está dentro de casa fazendo de forrasco contigo é casa.
4: Hum, é, é,
3: é, é, e assim acontece mesmo eu tenho amigos que a amizade foi feita assim Ó,
0: é? oh, oh, Raquel e, e, a, e Renato não, não, acha, não. Não, não achas que em Petrópolis já não é assim mas em, em Portugal eu acho que muitas vezes os, os portugueses como são naturalmente, mais fechados não tem olham às vezes com alguma desconfiança para os brasileiros justamente por serem assim que apaz, t, 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 os brasileiros é logo tudo e não sei o quê e os isso ficam é mesmo, quase tipo a... a impressão que eu
3: tenho não, não é não é de é a impressão que eu tenho aqui é que vocês con, con, continuam a claro manter hum. a vossa cultura certo mas, de... mas nós chamamos por exemplo eu aconteceu logo hum. que eu cheguei aqui já chamei todo mundo para churrasco na minha casa e tudo e todos foram e repetiram e foram outras vezes Felizes da vida, assim Estavam ótimos, acharam ótima a experiência Voltaram e tudo E sempre que eu chamo vão Só nunca me chamaram para a casa deles
0: <risos> Os portugueses já não têm tanto esse hábito. Raquel, é, tu, tu notaste inteiro, isso Claro, inteiro, claro, é, claro, uma claro. Raquel, uh, no teu caso, como é que, como é que tu vês os, os portugueses?
2: Eu vejo é, 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 Até foi, uma, foi algo muito bom Emigrar uhum. para cá, por quê? Porque não é uma cultura muito diferente Para começar pela língua, que é a mesma comida Também é parecida, bem servida e tal uhum. E eu vejo os portugueses E eu sempre falo também Acolhedores, eu fui super Bem recebida no país, não posso Falar nada, nada, nem 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 isso Eu lembro-me, estava tava toda a gente No aeroporto recebida.
0: quando a Raquel chegou Eu estava lá, estava lá com o cartaz A dizer bem-vinda Raquel, foi um dia muito especial para mim <risos>
2: Só faltou a banda, só faltou a banda mesmo. Só, mas tô, foi tô, Muito tô. bem recebida.
0: Já agora. É... Até hoje, é,
2: até hoje, em, em todos os lugares que, que vamos, porque às vezes a gente pensar pelo sotaque, vai falar, ah, é brasileira, vai. Nunca, nunca fui maltratada em lugar hum. algum, ou oh, desrespeito nada. E, e, e vai continuar pais,
0: no... uh, Pelo não.
2: Povo e pelo bem.
0: E pronto, agora que vai ser, vamos entrar na parte final deste episódio para ouvirmos a história, a incrível história da desilusão na farmácia. O encanto dessa de, de Queiroz. E o Ken? Sim, o Ken no Carnaval de Torres Vedras. Mesmo a propósito, e antes de acabarmos, Chico Buarque quer deixar uma mensagem para explicar o que lhe aconteceu quando foi pela primeira vez às redes sociais ver o que diziam sobre ele.
4: Porque hoje em dia, essa coisa de internet, as pessoas falam o que vem à cabeça. né E a primeira vez que eu vi isso, eu não sabia como era o jogo ainda. Eu fiquei espantado, disso. Falei, o que, que estão falando? Porque o é um artista... Geralmente ele, ele, ele acha que é muito amado, porque ele anda nas ruas e fala, bom dia, bom dia, cheio de carinho. Fica com Deus aquela história que tem na música. E, e vai, faz o show, é aplaudido e tal, e ele está cheio de internet, ele é odiado, ele diz é as piores coisas. Então, eu a primeira vez que eu vi, não sei que foi uma notícia assim, aí eu vi comentários. Eu nunca tinha entrado nisso. Aí conheci a ideia. Vem se O, que, que, o que, que o álcool não faz com uma pessoa? Isso é uma injustiça. Porque eu já nem bebo mais. cara. Então, O que isso? A fazer o que, né? Eles precisam ter uma raiva, existe uma raiva, mas você não vai ficar com raiva de quem tem raiva. Não tem deixa pra lá. Não pode ficar triste com isso. Nem morrer. Se morrer pior, quando morrer você. Já morreu tarde, já vai tarde. <risos>
0: Muito bem, estamos quase, quase a terminar este programa, este episódio o terceiro de Oves Mobile que um, história é essa da, da farmácia uh, Renato Fraga? Uh, dizer aqui que uh, o, o pai do Renato era jornalista e foi fundador do Globo Bar, era assim?
3: Com barra. Barra é, no, é com, assim, o Globo é eu, Bar, estava a pensar em o é, desculpa. -me. O jornal Globo é um dos maiores circulação hum. é, lá no no Rio de Janeiro. E, e, e portanto, às vezes não, não tinha informação muito do bairro, né? do, do local. Uhum. E o meu pai criou um jornal de bairro. Depois viraram todos os jornais de bairro que foram criados dentro do jornal, mas ele criou o Barro. Mas é que é a Barra da Tijuca né? Uhum. Bairro. E era jornalista. Teve também o Jornal de Madureira, foi uhum. ele que fundou tudo. E meu pai era um grande contador de história, né? Ele é daquelas pessoas que sentam para contar uma história no meio do caminho já muda para outra história já muda para outra, que muda para outra pessoas que
0: mexeram para contar histórias sim,
3: e aí cê, cê, mas você tinha aquela vontade de saber pelo menos o final da primeira você não conseguia não ele ia de uma para outra e contava muita história e, e, e às vezes era muito difícil inclusive ir ao mercado com ele eu tinha uns 16 anos, então eu já tinha essa altura, né? eu tenho 1,25m um 105kg um cara grande, então meu pai chegava, ah, vagabundo, vamos lá no mercado. Você vai me ajudar a carregar, né? Fiquei papo de pai. E, e só que era um saco, cara. Era muito. Meu pai era pegava o pão, começava a olhar cada pão, cada marca de pão, para saber qual era o último fabricado mais fresco, pão de forma. Imagina. <risos> Um mercado gigantesco e ele né? olhava, então, 30, 40 minutos só para decidir o pão que ia comprar. E depois, quando saía do supermercado, ele não comprava tudo no supermercado, tinha tudo, era um carrefour enorme, gigantesco, na Barra da Tijuca. E ele não comprava tudo, cara, ia parando na farmácia, na padaria, em vários outros lugares. Eu nunca saía do carro, né? Porque, pô, saco, cara, parava e cada vez parava contava 10 histórias. E era uma coisa horrível e então... tal. Um belo dia a gente parou na farmácia e quando ele olhou, já estava dentro da farmácia já. Aí ele, pô, achei estranho, né? Esse gajo fica sempre no, no carro lá, nunca sai, nunca fica sempre parado lá no carro. E aí ele olhou para dentro da farmácia, tinha uma loura, cara. Mas era um troço assim, a, a mulher era um espeto era nossa, chamava muito mesmo a atenção. E tava com um shortinho, uma camiseta, porque Barra da Tio que é praia,
4: uhum.
3: né? Então ela tava lá com uma roupa pequenininha e putz, uma mulher realmente exuberante, assim. E, e eu já tava lá dentro da farmácia já há 16 anos, uhum. amigo, saía por aqui, assim, né? E eu tava pô, empolgadíssimo. Aquilo já, meu pai já, oh, pixo, ó, cuidado ali, tio marido. E eu não tinha percebido se quer o marido. Né? Um <risos> gajo enorme, cara. Eu sou grande, mas o cara era nível ar nas suas negras, assim. A malandra é muito forte. Tem esse cara mesmo alterofilista e tal. E eu já dei uma murchada, já fiquei mais quieto no canto. E aí o cara encosta no balcão e pede um Afrin, Sabe aquele remédio de nariz? Uhum. Eu não sei se aqui tem o mesmo nome. Não tá Mas enfim, um, um remédio um desse nariz, um, um, uma coisa dessa. E a mulher... Com uma voz de taquara rachada, aquela voz esganiçada, assim. Mira. Ai, mano, não compre isso não. Isso é um problema sério, essa vicia. Rapaz, eu. O meu pai olhou, já estava no carro de novo, então não estava nem mais querendo saber da
5: mulher,
3: daquela mochada, né, irmão?
4: Nossa Ai, Senhora!
3: Que história!
0: Bem, esta é a história da farmácia, mas tu tens, uh, uh, Raquel, tens uma outra história que tem a ver com o um episódio da faculdade, qual é?
2: Isso, na, na verdade, não é bem uma história, é um fato hum. que eu queria compartilhar com vocês. Hum. Já viu, né, professora quer falar sobre ensino. Na, na, na faculdade eu estudei letras, português e inglês, Sim. então eu tive três ou quatro semestres de literatura portuguesa, e eu me apaixonei por essa de Queiroz, então li vários livros de essa, e aí eu me lembro bem, eu, eu, eu inclusive estava pensando nisso ontem, num trabalho que eu apresentei na faculdade, as diferenças do português de Portugal e o português do Brasil, eu apresentei esse trabalho e tal, mas naquela época eu jamais imaginei que eu iria morar em Portugal. E iria vivenciar essas diferenças no dia a dia. E aí eu tenho um segredo para contar, porque logo que eu cheguei, que eu comecei a trabalhar na UBEI, eu tinha eu tinha um pouco de vergonha de, de, de falar com o português, por exemplo, na e na cozinha. Tinha sempre um encontro né, com os consultores e, e, e uhum. recrutadores, muita gente, e eu tinha vergonha de falar em português que muitas vezes eu não entendia, apesar de ser a mesma língua. Uhum. Então eu falava... ai Pode repetir, pode repetir? Então eu preferia falar em inglês Ah, vou praticar o inglês Então eu preferia falar em inglês Mesmo estando só entre portugueses Então eu queria compartilhar esse meu segredo
0: Adoro, adoro Essa, essa, essa partilha de atenção Que a é, Raquel é uma grande viajante Sei que... Hum, onde é que tu foste? Uh, a tua foste aos Alpes franceses, não é? Tua última isso, viagem
2: Isso, férias, isso Que tal gostaste? Adorei, adorei
0: Tu vais, Adorei. E, então, sei que estás sempre a pensar em viajar. Já sabes onde é que vais o teu próximo destino?
2: Então, ainda não tenho certeza, mas gostaria de, de juntar dinheiro esse ano para no final do ano ver a aurora boreal, algo assim.
0: Mas vai, pronto, algo
2: bem
0: diferente. Para, para a Noruega? A Islândia? Na Islândia também há auroras boreais.
2: Também, também. deve ser muito fixe. Sim. É mesmo muito, um fixe.
0: é mesmo muito fixe. É mesmo muito fixe, mas atenção, pode haver... Pode, pode ser azar e não, e não as veres, não é? Há essa possibilidade. Hum, Mas há. há disso, sim,
3: é uma caça,
4: não é, é, é? a não caça. Coisa. Então, é a
0: caça de... vai estar frio Sim, certamente irá dar frio Olha, estamos quase a acabar, mas ainda há aqui uma história também Uma história de carnaval, uma história de carnaval do Alexandre
1: Valdo é, foi na minha, na minha adolescência e nós pensámos Não sei o que é que nos vamos mascarar este ano Porque era sempre vários dias, carnaval de torres e tudo mais E então cada dia era um costume diferente E nós pensámos, bem, nós podemos mascarar-nos de o Ken, Ken da Barbie E nós, basicamente, todos nós descolorámos o cabelo né? Só que a nem era bem loira Era assim tipo uma cenoura um, E então uh, Desclarámos o cabelo e toda a gente foi De uh, camisola de manga A cava branca, não é? E, e de calções, como o Ken E depois estamos lá e as pessoas perguntavam então, vocês estão mascarados de quê? E nós? De Ken, da Barbie E dizem-nos, mas o Ken era moreno <risos> E pronto Resultado, quando retornamos Voltamos a <risos> a de de toda a gente rapou um o cabelo a pente zero e isso, simplesmente só cortámos o cabelo, ninguém fez mais nada. <risos> mas há fotos, há fotos dessas noites. Uh, Deixa-me deixa só dizer, isso foi em carnaval ontem? Em que sítio?
0: Torres Vedras. Torres Vedras, uh, é muito popular, uh, uh, mas possivelmente não bate do Rio de Janeiro. Vocês não têm saudades do vosso carnaval do Rio? Iam para lá ou também não gostam de carnaval?
3: Uhum. Eu
2: adoro. Eu não gosto. Tu
0: não gostas, Raquel? Tens, tens uma brasileira muito atípica. Portanto, não mas, gostas de novelas é estranha, nem de carnaval. É
2: estranha,
0: estranha. Olha, eu adorei, eu adorei a falar convosco, a dizer que este, este foi o terceiro episódio de Ouves-me ao aqui, dedicado muito à comunidade brasileira presente na, na empresa. Foi admirável. Espero um dia ser convidado para ir ao teu churrasco, Renato. Ah, sim, até tá conversar. à espera, já. tens o meu número, eu liguei ontem. Portanto, eu agora não. Vai, não vou fazer mais nada, não. Vou, vou estar à espera, não é? Vai haver um dia em que eu vou ser convidado lá para o, para o churrasco. A Riquel não pode ir, porque é vegetariana, não vai lá fazer nada, não é? Não, por favor,
2: mas, Renato, eu, opção vegetariana, por favor. Opção colocamos.
0: vegetariana
3: no churrasco. Não, eu eu o Renato. último encontro <risos> da equipe de, de SAP, que é sobre o núcleo de SAP, foi um churrasco lá em casa. E tinha a opção vegetariana.
1: Tinha? Tinha, eu sempre, sempre coloca. É o quartel general de SAP é lá em tua casa. É, é.
0: Pronto, está tá combinado. Eu fico muito à espera disto. Caros ouvintes deste, deste podcast, me aguardem.